0: Deutschlandfunk Nova Ab 21.
1: Heute mit Charlene Rogal
0: Hi und herzlich willkommen Wie fühlt ihr euch gerade? Keine Ahnung das ist hier ja durchaus eine Option, denn es ist ja gar nicht so leicht, immer zu checken, was so gerade in einem selbst vor sich geht. Wir beschäftigen uns hier heute in dieser Podcast-Folge mit Emotionen. Das machen wir unter anderem mit einem Psychologen, der erklärt, wie wir uns selbst besser kennenlernen können und so auch einen Zugang zu unseren Emotionen finden. Über Tanja hat ihre Familie mal gesagt, wenn du wütend bist, dann weiß es du das ganze Haus. Ihre Emotionen waren so stark, die mussten einfach raus und als Jugendliche ist sie regelrecht explodiert, wenn ihr was nicht in den Kram gepasst hat. Wie ist es heute bei ihr? Wie geht sie mit ihren Gefühlen um? Das hat mich interessiert. Hi Tanja. Hallo,
2: hi. <lacht> Wann warst du denn das letzte Mal so richtig wütend? Ich würde sagen, das war vor circa zwei Wochen. Am Wochenende.
0: Verrätst du uns, was da passiert ist? Oder Natürlich. bringt es dich zu sehr in
2: Rage? <lacht> nee, gar nicht. Das hat sich schon wieder alles beruhigt. Im Prinzip ging es eigentlich nur, nur, unter Anführungszeichen, darum, dass unser Haus einfach extrem unordentlich war. Ja, Und es ist, an manchen Tagen ist mir das ganz egal und an manchen Tagen geht einfach äh, die Emotion mit mir durch, sagen wir so. Und dieser besagte Samstag, denke ich, war das, hat es eben mal wieder ausgeschaut, sage ich mal, es war ziemlich unordentlich und... Von dem her bin ich dann leider <lacht> ziemlich, ziemlich in die Höhe gegangen. Aber es hatte unter anderem auch damit zu tun, dass ich einfach extrem überhitzt war und das aber im ersten Moment gar nicht so wirklich wahrgenommen habe. Und da kam dann die Emotion doch etwas durch, wenn man das so da sagen kann. Darf ich mal so nachbohren? Was heißt denn bei dir in die Höhe gehen? <lacht> in dem Sinn war es eigentlich so, dass ich im ersten Moment in mir drinnen, das sich ziemlich intensiv angefühlt hat, als das einfach wie so ein kleiner, Feuerball, sage ich mal, in mir drinnen begonnen hat, sich, ja, sich auszubreiten und groß zu werden. Mhm. Und dann kam dieser extreme, wie sage ich das, dieser extreme Putzfimmel hoch und dementsprechend natürlich auch diese Reizbarkeit, sage ich mal. Und das war dann eigentlich so im Endeffekt das, was dann hinausgeschossen ist, auch einfach diese Reizbarkeit im Sinne von meinem Gegenüber reizbar sein, aber auch dieses Gefühl in mir drinnen, wirklich diese Wut, diese aufgestaute Energie einfach zu fühlen, sagen wir mal, ja.
0: Das war ja schon als Kind bei dir so. Inwiefern hast du deine Entwicklung gemacht? Wie bist du damals damit umgegangen?
2: Was machst du heute? Also damals konnte ich es absolut überhaupt nicht kontrollieren, obwohl ich das Wort kontrollieren eigentlich gar nicht so mag. Ich wusste einfach nicht, wie ich als Kind und auch noch als Jugendliche damit umgehen soll oder kann vor allem auch, weil das wird einem ja nicht unbedingt in der Schule gelernt, so wie gehst du jetzt mit deinen Emotionen um. Voll, ja. Und heute, heute ist es halt wirklich so, dadurch, dass ich die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht habe und wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung mich beschäftigt habe, Selbstreflexion, ich einfach insofern anders damit umgehe, sage ich mal, dass ich im ersten Moment, wenn ich das spüre, dass es in mir hochkommt, sage ich mal, und das kann ja jedem mal passieren, genauso wie du vorher das gesagt hast in der WG jetzt, ja, dass einfach diese Emotionen hochkochen, dass ich dann im ersten Moment die mal wirklich da sein lasse, also wirklich versuche, die in meinem Körper zu lokalisieren. Dadurch schaffe ich nämlich auch Distanz zwischen dem Fühlen der Emotion und dem objektiven Wahrnehmen, sage ich mal. Und wenn ich das gespürt habe und wahrgenommen habe, frage ich mich im nächsten Schritt, okay, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Was ist die dahinterliegende Intention? Und letztes Mal war es eben so, dass ich wirklich so auf 180 hinaufgeschossen bin, weil ich einfach total überhitzt war und mir so heiß war und mein Körper einfach diese Abkühlung gebraucht hat. Und dann im mhm. nächsten Schritt bin ich halt einfach duschen gegangen und dann war es wieder okay und alles war wieder perfekt. Also ja. <lacht> und wie reagiert dann dein Umfeld darauf? Weil das ist ja
0: bestimmt auch nicht immer leicht damit dann so umzugehen.
2: Also als Kind war das einfach wirklich so, dass meine Eltern das schon gewusst haben, sage ich mal, und mich wirklich einfach ja, in meinem Sein lassen haben, sage ich mal. Und heutzutage ist es einfach wirklich so, dass dadurch mein Partner und ich, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon ziemlich lange und er weiß genau, was in mir vorgeht. Und das Wichtige ist halt einfach wirklich zu kommunizieren, meiner Meinung nach. Und dementsprechend weiß jetzt auch mein Partner, okay, gut, es ist jetzt gerade wieder so weit. Deshalb zieht er sich dann auch ganz bewusst zurück und fragt dann nicht beispielsweise tausendmal nach. Na, was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Und so weiter und so fort. Mhm. Aber das habe ich auch ganz klar kommuniziert und deshalb ist es eigentlich kein Problem. Wann war denn der Punkt, wo du gedacht hast, du möchtest dich da
0: irgendwie weiterentwickeln, ändern, dich anders hinterfragen? Das
2: war mittlerweile vor... Fünf Jahren, weil ich schon gewusst habe, früher als Teenager, dass mich das selber, diese Wutausbrüche, sage ich mal, sehr belastet haben und natürlich auch meine damalige Beziehung. Und ich habe dadurch, durch diese Wut unter anderem natürlich, nicht als einziger Faktor, aber dennoch, meinen damaligen Freund verloren. Also die Beziehung ging in die Brüche und das hat für mich irgendwie alles verändert gehabt. Also das war so mein Tiefpunkt, sage ich mal. Und ab dem Zeitpunkt hat sich das dann so ergeben, dass ich mich ganz intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt habe und nicht nur in Bezug auf meinen damaligen Partner, sondern natürlich auch für mein Lebensgefühl, was sich hm. seitdem natürlich um 180 Grad gedreht hat. Ja.
0: Also gab es da schon Momente, höre ich raus? die zu so schmerzhaften Situationen geführt haben.
2: Ja, vor allem, weil es einfach, mir hat es ja in den Situationen, oder nicht in den Situationen, sondern eher danach sehr leid getan. Und ich war so, meine Güte, ich möchte ja eigentlich gar nicht so in die Höhe gehen. Ja, Nur wenn du in dieser Situation drinnen bist und die Emotion dich überrollt, kannst du oft nicht anders. Und das war halt einfach des Öfteren passiert in bestimmten Situationen, vor allem, wenn es um das Thema Alkohol trinken ging oder ja, einfach gemeinsam sitzen und es beginnt halt wirklich einfach der Alkoholkonsum quasi zu steigen, was ja natürlich ist, wenn man jetzt 16, 17 Jahre alt ist. ja. Aber da war es halt einfach wirklich so, dass ich in dieser Situation sehr kalt geworden bin, einfach emotional kalt hm. und das hat mir dann extrem leid getan. Nur ich konnte es halt einfach wirklich, wie gesagt, in der Situation nicht anders ausleben oder anders damit umgehen. Hast du jetzt vielleicht einen...
0: Tipp für Menschen, denen es ähnlich geht, die vielleicht auch so ein bisschen impulsiver sind, was man machen kann, wenn man merkt, okay, da, da brodelt es gerade in mir und eigentlich möchte ich mein Gegenüber
2: nicht verletzen. Also definitiv zuerst die Emotion wahrnehmen und spüren im Körper. Wo ist die Emotion? Wo sitzt sie? Sitzt sie im Brustbereich? Sitzt sie im Bauchbereich? Wie spürt sie sich an? Ist es eher… Ein Stechen, eine Art Feuerball ist es eher, dass mein Herz extrem laut pumpt, dass meine Muskeln tucken. Also wirklich einfach mal wahrnehmen, was gerade da ist und wie sich diese Emotion äußert, egal welche es ist. Und dann im nächsten Schritt, wenn man das mal wirklich bewusst wahrgenommen hat, sich zu fragen, okay, und was ist die Intention dahinter, was brauche ich gerade wirklich, was möchte ja. mir die Wut gerade sagen? Und dann bekommt man eh die erste Antwort, die in deinen Kopf kommt, ist eh die richtige. Nur man darf sie halt einfach auch wahrnehmen, lernen und dem folgen, was dann als Antwort kommt. Sagen wir es so. Und ich höre da vor allem auch raus,
0: dass so Wut, darüber haben wir jetzt viel geredet, gar nicht immer so was
2: Schlechtes sein muss, denn es bringt ja auch was in Bewegung. Sehe ich ganz genauso. Also es ist Meines Erachtens nach gibt es keine negative oder schlechte Emotion. Jede Emotion ist eigentlich dazu da, um uns irgendwas zu sagen, um uns auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Und wenn man das mal verstanden hat und für sich nutzt, dann kann man das Leben auf eine ganz andere Art und Weise genießen. Und das ist sehr, ein sehr cooler Fortschritt und macht das Leben um einiges lebenswerter. Danke Tanja für deine Zeit und deine Offenheit. Bitte gerne.
0: Deutschlandfunk Nova wenn wir morgens die Bahn verpassen, dann ärgern wir uns. Mittags quatscht man vielleicht ganz nett mit den Kollegis. Und abends gibt es einen Kitschfilm und vielleicht haben wir dann ein bisschen ein Tränchen, das uns zumindest so in den Augen rumwabert. Wir erleben über einen ganzen Tag verteilt super viele unterschiedliche Emotionen. Und ganz oft nehmen wir unsere Gefühle dann nur vage wahr oder ignorieren sie auch manchmal komplett, weil wir denken, das ist ja jetzt alles nicht so wichtig. Über die Kunst, wie man seine Gefühle erkennt, versteht und reguliert, darüber habe ich mit Psychotherapeut und Achtsamkeitstrainer Andreas Knuff geredet. Ich wollte von ihm wissen, ob wir lernen können, Gefühle aktiv wahrzunehmen.
1: Ja, man kann sich das antrainieren, aber da sind wir schon bei einem Teil des Problems, weil die Frage ist ja, warum können wir es denn nicht? Mhm. Und wir können es nicht, vielfach nicht. Es ist ja von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, aber wir können es vielfach nicht, weil wir es nicht so gut gelernt haben, weil es uns niemand wie richtig gut beigebracht hat. Es gab kein Schulfach dafür normalerweise zumindest. Und manchmal sind wir auch mit Eltern aufgewachsen, die jetzt nicht unbedingt so ein gutes Vorbild waren. Meine Mutter ist zum Weinen ins Schlafzimmer gegangen, weil sie nicht wollte, dass wir Kinder sehen, dass sie weint. So, Das war in den 70er und 80er Jahren. Das hat sich jetzt heute vielfach verändert. Aber trotzdem haben wir noch oft Sachen gelernt, die nicht wirklich gut sind für das Wahrnehmen und den Umgang mit Gefühlen. Das ist so bestimmte Stereotype, zum Beispiel gibt, also wie wir Männer Gefühle leben dürfen oder auch nicht leben dürfen, darf ein Mann weinen, das ist immer noch eine Diskussion, wann sind Gefühle zu viel, stimmt mit einem was nicht, wenn man unangenehme Gefühle hat, darf man überhaupt Angst haben oder sollte man da irgendwie drüber stehen, hat man sich nicht im Griff, wenn man seinen Ärger zeigt und all solche Fragen.
0: Wie kann man denn trainieren, Gefühle besser wahrnehmen zu können und auszuleben?
1: Also Gefühle sind körperlich. Gefühle haben immer ganz viel mit unserem Körper zu tun. Deshalb ist die Frage, wie ist mein Zugang zum Körper? Wenn ich einen guten Zugang zum Körper habe, dann nehme ich normalerweise meine Gefühle auch besser wahr. Wenn ich sozusagen nur im Kopf lebe und meinen Körper nicht so richtig spüre, dann bin ich auch von meinen Gefühlen vielfach abgeschnitten. Wir sehen das zum Beispiel bei den kleinen Kindern. Die kleinen Kinder haben einen super guten Kontakt zu ihrem Körper und die haben einen super guten Kontakt zu ihren Gefühlen. Und die haben diese Bremse noch nicht, die wir Erwachsenen haben. Das heißt, das Gefühl wird wahrgenommen und das Gefühl wird sofort ausgedrückt. Und wir haben dann natürlich oft so eine kognitive Bremse, wo hm. wir uns ein bestimmtes Gefühl nicht erlauben. Ne? Und dann drücken wir Gefühle weg. Und das machen wir halt nicht nur einmal oder zweimal oder dreimal, sondern das machen wir halt hunderte Male oder tausende Male, je nachdem, wie alt man dann ist. Und zum Schluss ist es dann leider vielfach so, dass wir Gefühle fast gar nicht mehr spüren.
0: Wenn wir jetzt mal nicht, sage ich mal, dahin blicken, wenn alles schon sag ich mal, den Bach runtergegangen ist, wenn wir gar nicht mehr fühlen können. Inwiefern kann das denn im Prozess schon schädlich für uns sein, wenn wir Gefühle wegdrücken? Es hört sich ja auch so an, als ob jemand nicht vielleicht alles ausleben muss, sondern sagt, gut, jetzt bin ich wütend, lass ich mal kommen, lass ich mal gehen.
1: Also es gibt zwei Sachen, die man gut unterscheiden muss. Das eine ist das Wahrnehmen vom Gefühl und das andere ist das Ausdrücken vom Gefühl. Nur weil man ein Gefühl wahrnimmt, muss man es ja noch nicht ausdrücken. Hm. Also jeder überlegt sich im Gespräch mit seinem Chef in der Regel oder viele Leute überlegen sich sehr genau, welche Gefühle sie da zeigen und was sie ausdrücken oder am Arbeitsplatz. Wir, wir müssen ja nicht alle Gefühle ausdrücken. Das Blöde ist nur, wenn wir sie nicht wahrnehmen, dann wird es heikel, weil dann kommen oft ungünstige Sachen dabei raus, also Anspannung, körperliche Unruhe psychosomatische Erkrankungen. Und das ist negativ für uns. Das hat negative Folgen. Und ob ich das Gefühl dann eben ausdrücke oder nicht, das kann ich im Idealfall mitbestimmen. Mhm. Ne? Also das ist, wenn die Emotion sehr heftig ist, dann kann das natürlich auch passieren, dass die impulsiv einfach rauskommt. Aber bei vielen Gefühlen können wir ja zumindest mal ein bisschen mitreden, ob wir das Gefühl dem anderen preisgeben oder nicht.
0: Ich würde gerne mal auf die Emotion Wut nochmal besonders eingehen. Wie wichtig ist es denn, wütend sein auszuleben?
1: Kommt auf die Situation an. Ne? Also erstmal ist es wichtig, dass man auch wütend sein kann. Also dass man sozusagen die Fähigkeit hat, wütend zu sein. Ich vergleiche das immer mit einem Klavier. Es ist mit den Gefühlen gut, wenn man wie beim Klavier die ganze Klaviatur spielen kann. Wenn man jetzt nur die linke Seite vom Klavier spielen könnte, da würde was fehlen. Ne? So und Wut ist eine Emotion, die kann eine sehr sinnvolle Funktion haben. Wut dient ja der Abgrenzung, der Selbstbehauptung, dem anderen zu sagen, Stopp und nicht weiter. Also da ist Wut sehr sinnvoll. Oft ist es bei der Wut aber so, dass da eigentlich andere Gefühle drunter sind oder dahinter sind. Und das sind meistens weichere Gefühle. Wir sind verletzt, wir sind enttäuscht, wir sind gekränkt, mhm. wir fühlen uns ohnmächtig, wir fühlen uns minderwertig, wir haben eigentlich ein Schamgefühl. Und diese ganzen Gefühle, die wollen wir nicht so richtig zeigen und dann retten wir uns sozusagen in die Wut.
0: Wie kommt man denn an sich selbst ran, wenn man vielleicht eine Vermutung hat, es könnte da unterdrückte Emotionen in mir geben, wie schaffe ich mich selber aufzubrechen, wenn ich denn möchte?
1: Ja, das ist ja ein Selbsterforschungsprozess. Also wenn ich merke, ich spüre das oft nicht so gut, was ich für ein Gefühl habe. Ich merke das oft eher nur so körperlich. Viele Leute merken Gefühle oft erstmal körperlich. Also Unruhe, Anspannung, Unzufriedenheit, Genervtheit, so etwas mhm. zum Beispiel, ne? Oh, und dann kann ich mich auf so eine kleine Selbsterforschungsreise begeben, dass ich mich immer wieder mal frage, was ist denn da für ein Gefühl eigentlich? Also darüber könnte ich die Wahrnehmungsfähigkeit für Gefühle kultivieren und zwar nicht in den heftigen Situationen, sondern in diesen vielen, vielen Hunderten von Alltagssituationen, die wir haben, wo so milde Gefühle da sind.
0: Glaubst du, wir brauchen mehr Offenheit für Emotionen, auch im Miteinander?
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass Gefühle mehr gezeigt werden sollten, wir über Gefühle mehr sprechen sollten. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute, Politiker oder Schauspieler oder so, wenn ich die emotional spüre dann bin ich immer so richtig beglückt geradezu. Ja, ich weiß noch, ich erinnere mich an so eine Interviewsituation von Barack Obama, dem die Tränen kamen und der sich dann in dieser Interviewsituation, der hat die Tränen nicht weggedrückt, sondern die Tränen waren da, die waren für jeden sichtbar und der hat sich die Tränen so ganz langsam weggewischt. Also der wollte das nicht verstecken, sondern der hat sich damit gezeigt. Und das ist wünschenswert, dass wir uns zeigen mit den Gefühlen.
0: Andreas Knuff, habt ihr gehört, Autor vom Buch Ruhe, ihr Quälgeister, wie wir den Kampf gegen unsere Gefühle beenden können. Danke, Andreas.
1: Ja, danke auch, Janine.
0: So, hier ist jetzt Schluss und das heißt, ihr seid gefragt beim Quissen. Es geht um Emotionen in der digitalen Welt. Ich möchte jetzt euer Emoji-Wissen abfragen. Was war denn letztes Jahr das Emoji, was am häufigsten verschickt wurde? A. Ah, das Emoji mit diesem Mundschutz. B. Das Emoji, was laut unter Tränen lacht. Oder C. Das Daumen-hoch-Emoji. Richtig ist B. Ich hätte es nicht gewusst. Das lachende Emoji, das so ein Tränchen vor Freude verdrückt, das ist übrigens schon seit 2016 immer ganz, ganz oben auf der 1 finde ich ein ganz schönes Zeichen. Dieses Gefühl nehmen wir jetzt mal mit zum Schluss. Mein Name ist Charline Rogal. Schön, dass ihr dabei wart. Deutschlandfunk Nova ab
1: 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf Deutschlandfunknova.de.